0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 저희들은 하 목사님 로마서 강해 설교를 시작하시면서 구원이란 무엇인가 구원에 대한 깊은 진리를 우리가 로마서를 통해서 쭉 함께 공부하고 은혜를 받아왔습니다 로마서 1장서부터 3장까지는 하나님께서 모든 사람은 죄인이라, 그 누구도 예외가 없도다. 하나님의 진단이 나왔습니다. 그리고 3장 마지막에서부터 하나님께서는 계속해서 죄인으로 불리울 수밖에 없는 그 사람들에게 하나님께서는 구원을 예비하셔서 그 죄에서 우리를 구속해 주시는 예수 그리스도의 복음, 하나님의 구원이 예수 그리스도로 말미암아 이루어진다는, 복음을 우리가 4장, 5장에 걸쳐서 함께 은혜를 받았습니다. 6장에 들어가서는 지난주에 끝났습니다만은, 죄로부터의 자유. 우리를 지금까지 지배하고, 죄의 권세로 말며마 우리를 죄의 노예로 삼았던 그 죄로부터의 자유. 그 삶을 거룩한 삶이다. 그 삶을 우리가 어떻게 살 것인가? 하는 것을 지난주까지 저희들이 공부했고 금주에 들어서서는 죄를 우리로 하여금 깨닫게 하는 율법으로부터의 자유 죄가 율법이 아니면 죄가 죄가 되지 아니하는 죄로 깨닫지 못하는 하나님의 섭리 가운데서 주신 율법 그 율법으로부터의 자유를 로마서 7장에서 저희들에게 가르쳐줍니다. 그래서 오늘서부터 저희들은 율법으로부터의 자유를 우리가 어떻게 얻을 것인가 우리를 정죄하고 우리를 하여금 죄인이라고 그러고 우리의 지나간 모든 죄를 깨닫게 하고 생각나게 하고 그래야 하나님 앞에 내가 죄인일 수밖에 없는 우리 자신을 드러내놓는 율법 그 법으로부터의 법의 정죄로부터 우리가 어떻게 자유할 것인가 이것이 실장에 있는 주요 내용입니다. 사람들의 사회, 세상에는 법이 있습니다. 어느 세상에, 어느 사회에, 어느 마을에 가든지 법이 을법 있어서 그의 사회를 지키고 그 법이 우리 사회를 유지하고 또 기능을 발휘할 수 있도록 법이 주어져 있습니다. 그런데 이 법에는 기본적으로, 일반적으로 말씀드리면 두 가지의 기능이 있지 않나 생각이 됩니다. 첫째는 무엇 무엇을 하지 말도록 하는 제한적인, 그것을 하지 못하게 하는 금지적인 이와 같은 기능이 있습니다. 또한 가지 기능은 금지하는 기능 이외에 만약에 이와 같은 행동을 하면은 이런 처벌이 따르리라 하는 벌칙조항이 있는 것이 일반적으로 율법이 가지고 있나 법이 가지고 있는 두 가지 기능이 아닌가 생각합니다. 우리가 차를 운전하다가 보면 속도 표지가 나옵니다. 80km 법입니다. 교통법입니다. 그걸 보는 순간에 80km 이상 달리면 안 된다 하는 명령입니다. 국가에서 주는 명령입니다. 그걸 우리가 지켜야 합니다. 또한 가지는 무언으로 우리에게 다가오는 그 표지판의 내용은 만약에 80km를 넘어서면 벌금이 따른다. 벌칙이 따른다. 처벌을 받는다. 이것이 즉 법입니다. 이것이 기본적으로 갖는 법이 갖는 두 가지 기능이라고 말씀드릴 수 있습니다. 그런데 이 법에는 제한이 두 가지가 있습니다. 제한성이. 첫째는 이 법은 시효가 있습니다. 즉이 법을 어, 적용할 상대에 대한 시한이 있다는 얘기입니다. 다시 말씀드리면 이 법이 적용할 상대가 죽어버리면 그 법이 무효합니다. 아니면 그 법을 적용할 수가 없습니다. 예를 들어서 제가 차를 운전하다가 80km 넘어갔습니다. 그래서 경찰서에서 저에게 벌금 통고가 아니면 저에 대한 소환령이 왔다고 가정을 하십시다. 만약에 제가 죽었다면 그 소환령은 왔지만 저에게 해당이 안 됩니다. 저는 그 소환에 응할 수 있는 능력이 없는 겁니다. 따라서 법은 여러분이나 내가 살아있을 동안에만 적용이 되는 시한성이 있다고 생각할 수 있습니다. 또한 가지는 이 법에는 한 가지 부족한 점이 있는데 법은 용서라는 모인이 없습니다. 법은 무엇을 잘못하면 이렇게 처벌을 받으리라 하는 건 있지만 이렇게 이렇게 용서해 주리라 하는 것은 없습니다. 그래서 이 법은 용서라는 것이 없기 때문에 예수님께서 하신 말씀 가운데 내가 율법을 온전케 하려고 이 땅에 왔노라 하는 말씀은 사람들이 죄를 짓고 그 죄에서 벗어날 수 있는 용서라는 법을 하나님의 율법에 첨가시킴으로 말며마 그 법을 온전케 하시기하여 예수께서 이 땅에 오셔서 그 법을 내가 온전케 하려 왔다 도 이렇게 말씀하셨습니다 따라서 오늘 각 나라에는 헌법이 있고 각 회사는 회사법이 있는 것처럼 하나님이 그분의 형상을 지어 창조하신 여러분과 나에 대한 법 하나님의 백성들을 거룩하게 하시기하여 위 주님이 주신 그법 그것을 율법이라고 그러는데 이 율법을 지키면 하나님께서 우리를 인정해 주시고 인도하시고 율법을 우리가 거스리면 죄를 깨닫고 하나님 앞에 우리가 처벌을 받게 되는 겁니다. 그러나 아까 말씀드린 것처럼 이 법에 시효가 있기 때문에 만약에 내가 죽어버리면 그 법이 저에게 효과를 발휘하지 못합니다. 그 법이 저에게 적용이 되지 못합니다. 그 예를 들어서, 실장 2절, 3절에, 2절과 3절에 혼인법을 들어서 저들에게 설명을 하고 있는데, 우리 한번 다시 한번 읽어 보시겠습니다. 2절과 3절, 시작. 그러므로 만일, 그렇습니다. 한 남편이 있습니다. 그 남편이 살아있을 동안에는 여인은 다른 곳에 제가 할수 없습니다. 제가 하면 범법을 하는 결과가 생깁니다. 그러나 남편이 자꾸 하면 그 여인은 자유로 다른 사람에게 제가 할수 있는 권리가 부여됩니다. 다른 사람에게 죄가를 해도 결코 죄를 짓는 것이 아닙니다. 따라서 혼인 법이 있지만 만약에 남편이 살아있을 동안에 남에게 시집을 가면 아니면 남편이 살아있는 동안에 다른 남자와 관계를 맺으면 법에 조촉이 돼서 붙들립니다마는 그 남편이 죽어버리면 제가 할수 있는 일이 얼마든지 자유롭게 되는 것입니다. 혼인 법이 있지만 그 혼인 법을 발효시킬 남편이 죽어버렸기 때문에 그 법이 이 여인에게는 해당이 안 된다 이런 말씀입니다 곧 이어서 바울은 4절에 이첫법즉첫 남편 첫 남편을 저희들에게 율법이라고 설명을 합니다 4절을 우리가 또 계속해서 읽어보시겠습니다 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곳 죽은 자 가운데서 살아나신기에 가서 우리로 하나님을 위하여 열매를 맺히게 하려 함이니라. 여기에 보면 첫 남편을 율법이라고 생각하면 을 되겠습니다. 우리는 율법이라는 첫 남편을 만나서 율법이 요구하는 율법이 우리를 엄하게 다스리는 환경 가운데서 가진 고생을 하며 지내왔습니다. 이혼이 허락이 되지 않는 그런 환경 가운데서 율법이 요구하는 여러 가지 엄하고 어, 대다지 어려운 그와 같은 법의 지배 안에서 저희들이 살아왔습니다. 그래서 율법의 요구는 우리를 하여금 늘 마음속에 죄책감을 느끼게 합니다. 죄인이라는 걸 느끼게 합니다. 율법은 항상 정죄하는 기능이 있기 때문에 우리들에게 죄의식을 가져다 줍니다. 죄인임을 깨닫게 합니다. 율법으로 말미암아 우리는 죄를 깨닫기 때문에 죄가 우리 율법이 우리를 다스리면 항상 우리는 죄의식 속에서 합니다. 뿐만 아니라 실망감이 옵니다. 실패감이 옵니다. 하나님이 기대에 미치지 못했다는 실망과 실패감이 우리에게 찾아옵니다. 그러다 보면 우리는 무가치한 인생이라는 사포자기의 마음도 들어올 수 있겠고 따라서 좌절과 낙담이 우리에게 있고 이에 따르는 진장과 또 부끄러움, 절망, 드디어는 죽음을 생각하게 되고 죽음의 공포 속에서 우리가 살게 되는 것이 법 아래, 율법 아래 율법을 남편으로, 모시, 남편으로 모시고 있는 사람들의 일반적인 정황입니다. 일부 2부 3부 설교에 하목사님이 한 예화를 드셨는데 터키에 가셔서 무슬렘의 남편 무슬렘은 남자들이 여러 처를 둘 수가 있다는데 그 처들에게 집에서 나가지 못하게 하고 폭력을 가하고 복종을 하게 하고 아무리 이와 같은 어, 도덕에 어그러지는 해도 누구나 누구든지 그 남편에게 이야기할 수도 없고 또 이혼할 수도 없는 그런 법 속에서 무슬림의 여인들은 고통 중에 산다는 이야기를 하셨습니다. 그가 매를 맞아도 할수 없고 그가 인간에게는 도저히 생각할 수 없는 대접을 받아도 할수 없는 그런 남편 때문에, 그런 법 때문에 그 밑에서 살 수밖에 없는 것이 무슬림 여인들의 현실이라는 것을 들었습니다. 저는 생각해 봤습니다. 우리가 율법이라는 주인을 모시고 살 때에 우리 가운데 나타났던 열매는 뭔가? 율법이라는 남편을 섬기고 살 때에 우리가 낳은 자식들은 무엇인가? 우리 생활 속에. 그것은 아까 말씀드린 것처럼 죄라는 사망이라는 절망이라는 마음 속에 갈등이라는 죄의식이라는 죄책감이라는 이런 죄가 가져다주는 열매와 자식들이 주렁주렁 있었습니다. 그러나 죽기 전에는 이 남편에게서 벗어날 수가 없습니다. 이 남편은 끝까지 살아있습니다. 그첫 남편이 죽기 전에는 내가 다른 남편을 찾아갈 수가 없습니다. 이 예를 들어서 바울사도는 우리에게는 죄가 있기 때문에 이 율법이 우리를 평생 다스린다 이런 뜻입니다. 그 율법이 죽기 전에는 그 율법이 효력을 멈출 때까지는 우리는 계속해서 율법의 정죄 아래 있게 되는 겁니다. 드디어 율법이 죽는 날이 왔습니다. 드디어 내가 자유할 날이 왔습니다. 여러분과 제가 그늘 정죄하고 우리의 죄를 꼬집고 보기만 하면 나쁜 나 나쁜 일을 드러내고 지적하는 남편으로부터 자유할 날이 왔습니다. 그날이 곧 나의 죄를 위하여 예수께서 돌아가신 날입니다. 그날이 곧 여러분과 내가 정죄받은 모든 죄를 예수께서 그 몸에 뒤집어 쓰시고 그가 내가 죽어야 할 자리에 여러분이 죽어야 할 자리에 그분이 돌아가시는 순간에 율법이 나를 다스리던 그옛 남편이 죽어버리고 효력이 없고 나는 새로운 남편인 예수 그리스도를 섬기는 일로 바꾸어져 갑니다. 그래서 성경에는 이 일을 위하여 우리를 가혹하게 다루든 우리를 죄와 사망으로 몰고 가든 그것을 깨닫게 하고 우리 안에 늘 죄책감과 죄의식 속에 우리를 압박으로 내려누르고 있던 율법의 지배에서 우리를 속량하기 위하여 값을 치르고 우리를 하여금 자유케 하기 위하여 예수께서 치르신 몇 가지 대가를 여러분들에게 소개를 합니다. 첫째 그분은 저주를 받았습니다. 여러분과 내가 받아야 할 저주를 그분이 자기 몸에 받으셨습니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받으사 율법의 저주에서 우리를 성량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 갈라디아서 3장 13절 그분은 여러분과 내가 받아야 할죄로미암마 마땅히 받아야 할 저주를 그분이 자기 몸에 받으시고 십자가에 달려서 죽으셨습니다. 죽어버림으로 말미암아 우리가 그 저주에서 속량됐습니다. 내 대신 죽어버림으로 말미암아 내가 죽어야 할 자리에 그분이 죽어주셨기 때문에 내가 지은 죄의 모든 저주에서 저는 해방됐습니다. 두 번째, 우리를 이 율법에서 속량하시기하여 위 아니면 이 율법에서 자유케 하시기하여 위 예수께서 하신 일을 그의 피로 생명의 속전을 주어서 그랬습니다. 그분이 피를 흘리심으로 말미암아성경에선 피는 생명입니다. 죄의 삭순 사망이라 여러분이 내가 죽어야 할그 자리에 그분은 자기의 피를 흘려서 그의 피값으로 생명과 맞바꾸었습니다. 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속과 죄사함을 받았으니 예배소서 1장 7절입니다. 그분이 피를 흘려주심으로 말미암아 내가 흘려야 할 나의 생명입니다. 내가 십자가에 못 박혀야 할그그 그 자리에 그분이 달려 죽으시고 그분이 피를 흘리심으로 말미암아그 험악하고 혹독하고 사정이 없고 용서가 없는 율법이라는 남편에게서부터 우리가 해방된 겁니다. 세 번째, 그분은 그의 육체로 그의 몸을 죄값으로 들여서 여러분과 나를 율법이라는 혹독한 남편으로부터 마스터, 주인으로부터 우리를 해방시켰습니다. 원수된 것, 곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체로 패하셨으니 예배소서 2장 15절입니다. 원수된 것, 즉 하나님과 나와의 원수된 모든 죄의 조목들을 그분이 뒤집어 쓰시고 십자가에 달리심으로 말미암아 자기 육신의 매를 맞으시고 십자가에 달리심으로 말미암아 그옛 남편인 율법의 혹독한 지배에서 여러분과 저를 해방시켰습니다. 네 번째 하나 더 소개합니다. 십자가로 그분은 우리의 옛 주인으로부터 우리를 해방시켰습니다. 또 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 에베소서 2장 16절입니다. 원수된 것을 하나님과 나와의 원수된 것을 그분은 십자가로 완전히 소멸해버리시고 우리로 하여금 율법의 주인, 율법인 남편으로부터 자유케되어 새로운 것으로 결혼하게 했습니다. 두 번째 남편은 예수 그리스도입니다. 두 번째 남편은 은혜입니다. 첫 번째 남편이 율법이 우리로 하여금 죄를 생각해 하고 우리 하여금 죄에 지배해 있게 했다면 두 번째 남편은 예수 그리스도 우리로 하여금 살게 하시위 하여 자기를 십자가에 들이셔서 희생하시고 우리로 하여금 살게 하셔서 다시 부활하신 그리스도에게 가서 즉 결혼을 해서 그분과 더불어 삶으로 우리의 삶 속에 그분으로부터 얻어지는 은혜와 열매가 있게 하셨습니다. 이것이 두 번째 남편입니다. 이것이 구원받은 자들의 영적인 삶입니다. 두 번째 남편은 첫 남편과는 다릅니다. 첫 남편에게 우리가 붙어 있을 때는 율법은 우리로 하여금 아까 말씀드린 것처럼 죄의식, 죄책감, 실망, 갈등 이와 같은 것들을 아들로, 딸로, 자식으로 냈습니다만은 예수께서 우리의 주인이 되셔서 우리를 지배하시고 내가 예수께로 간 이후에는 의로움, 평강, 기쁨, 온유, 영생 생각하기만도 기쁘고 놀라운, 감동에 넘치는 열매가 여러분과 우리에게 있게 하셨습니다. 이것이 두 번째 남편입니다. 저는 이 바울의 예화를 참 마음속에 기뻐하고 이렇게도 정확하게 표현하실까? 그 이유 중에 하나는 제 자신 이것을 체험적으로 경험했기 때문입니다. 제가 예수 그리스의 도 복음을 영접한 다음에 감동적으로 흐르는 눈물을 주체할 수 없이 그분을 나의 구세주로 영접했습니다. 그리고 나서 평생 처음 서른다섯의 성경을 읽기 시작합니다. 마태복음에서부터 거기에 보면 예수 그리스라는 도 사람이 나옵니다. 무리로 사람을 걷게 하고 문둥병장을 고치고 죽은 자를 살리시고 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저의 것임이라 하는 말씀을 들을 때에 내 마음속에 대단한 감동을 느꼈습니다. 야, 이분은 참 내가 그렇게도 존경할 사람을 내가 찾았는데 내 평생에 존경할 사람이 누굴까? 그래서 이제 어릴 때는 이순신 장군을 나중에 보니까 이순신 장군도 별거 아니라고 더 그래서 저는 늘 내가 가장 존경할 만한 사람이 누군가? 이걸 찾았는데. 예수를 영접한 다음에 그분의 흔적을 마태복음에서 읽어보면서, 아, 이분이야. 참 훌륭하다. 그래서 관심을 가지고 매일 성경을 읽어나야 되었습니다. 마태복음 27장에 딱 왔는데, 그분이 로마 병정에게 붙들려 십자가에 달려 돌아가시는 장면입니다. 마음을 졸이며 그 장면을 읽었습니다. 그리고 그분이 마지막에 절규를 합니다. 알리알리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까 거의 20년이 지난 옛날의 얘기입니다마는 지금도 저는 그 장면을 선명하게 기억합니다. 저도 똑같이 하나님 버리지 마십시오. 제가 이 문을 보니 죄는 한 번도 지은 적이 없고 이렇게 의로운 자가 없습니다. 하나님이 계시겠기에 이제 오셔서 예수를 구원하실 것으로 기대했습니다. 하나님은 능력이 있으신 분이기에 당장 오셔서 예수를 풀어놓고 그 흉악한 로마 병정들을 당장에한 칼로 아니면 천사의 어떤 불로 초자연적인 방법으로 역사하실 줄 기대했습니다. 그런데, 그 다음 주를 읽어보니, 예수님은 돌아가셨습니다. 하나님 도와주시지 않았습니다. 저는 그때, 미국에서 성경을 읽다가, 성경을 놨습니다. 놓고, 제 생각에, 사람이라도, 이런 의로운 사람이 죽는 호소를 들었으면, 와서 도와주고, 구출했을 터인데, 하나님이 왜안 도와주셨을까 더욱이 이분은 의로운 사람이요 더욱이 성경을 읽어보면 이분은 하나님의 아들이라고 그러는데 왜 하나님께서 도와주시지 않을까 그러면서 저는 성경을 손에다 놓고 멍하니 하나님을 쳐다보며 내 마음속에 한 가지 의문은 이런 하나님을 내가 믿을 수 있을까 이렇게 의로운 사람을 안 돌아보시는 하나님을 내가 믿을 수가 있을까 과연 그분은 살아계시는가? 과연 그분은 기도에 응답하시는 분인가? 의문을 제가 가졌습니다. 영적으로 무식한 저에게 하나님께서는 그림을 보여주셨습니다. 그림을 보여주시는데 그 순간에 그림이라고밖에 이야기할 수 없습니다. 십자가의 골고다의 현장인 것 같아요. 예수께서 십자가에 달려계세요. 그러시고 절규합니다. 알리알릴라마 알리 사박다니 하나님 하나님 어찌하 나를 버리시나이까 그때 하늘에서부터 손가락이 있는 것 같아요 지적하는 것이 보이시면서 하시는 말씀이 이는 내가 저를 사랑합니다 분명히 들렸다고 밖에 생각할 수 없습니다 그래서 그 손가락이 가리키는 데를 봤습니다 봤더니 제가 놀랍게도 국민학교 다니던 때에 낭합니다 낭하 낭한데 그곳이 뭐가 있나 이렇게 천천히 자세히 주의해서 봤더니 걸레입니다. 걸레. 저희들이 방과 후에 낭화를 닦고 그리고 나서 그 걸레를 시커먼 걸레죠. 학교에서 쓰던 국민학교 에서 쓰던 걸레는 얼마나 시커먼습니다. 그 시커먼 걸레를 똑짜 가지고 꼭 짜서 구석에다 놓고 가곤 했는데 그 옛날에 국민학교의 그 걸레입니다. 그래서 제가 그것을 보면서 왜 하나님께서 내가 저를 사랑하심이라 하는 메시지를 생각하면서 그 걸레를 주시하고 있는 제 눈에 그 걸레는 변하여 35년 동안의 죄 가운데 찌들어진 내 모습이 바로 그 걸레였습니다. 나라는 인간 35년 동안의 죄 찌끄러기가 바로 그 걸레였습니다. 그런데 하나님께서 말씀하시기를 이는 내가 저를 사랑하시면 내가 저를 사랑함이라. 그 순간에 성령의 역사라고 생각하는데 내 마음속에 그 메시지가 해석이 됩니다. 즉 예수는 그 순간까지 한 번도 죄를 진 적이 없으나 하나님께서는 나 같은 죄인을 35년 동안 죄의 투성이 걸레를 살리시기 위하여 죄 없는 그를 죄인의 모습으로 십자가에 달리게 하시고 그의 절규를 안 들으셨습니다. 내 죄값을 그가 쥐고 가도록 하시기 위하여 안 들으셨습니다. 안 들으시고 외면하셨습니다. 죽이셨습니다. 죽었습니다. 그것은 저를 살리시기 위한 하나님의 계획이었고 두 번째, 그분이 죽으신 것은 내 죄를 그분이 뒤집어 쓰시고 죄인이 되셔서 내가 죽을 자리에 그분이 죽으신 겁니다. 저는 그 순간에 이 십자가의 비밀을 성령의 도움으로 깨닫고 눈물을 흘리며 하나님, 나같은 죄인 살리신 주의 은혜 놀라와 이 찬, 찬양이 찬 나의 고백이 되었고 이처럼 울며 하나님의 은혜 나를 위하여 죄없으신 예수를 십자가에 달리시게 하므로 그가 죽으셔서 나의 35년 동안의 걸레같은 죄를 용서하신 하나님 나를 무엇에 쓰시겠나이까 이 사랑을 제가 어찌 감당하겠나이까 고백하며 다니는 저에게 하나님께서는 음성으로 이 귀한 복음을 내가 일본에 있는 1억 2천을 위하여서도 내 아들을 내어줬는데 이 귀한 소식을 전할 자가 없다. 전하지 아니하니 그들이 들을 수가 없고 듣지 못하니 그들이 믿질 못한다. 그때 제가 예수 믿은 지석 달이 되지 않을 때입니다. 하나님 저를 보내소서 제가 가서 전하겠나이다. 저는 그때 사명을 받고 저의 모든 사업과 세상과 연을 끊고 신학교에 들어가서 주의 중이 되요 오늘날까지 하나님 은혜 속에 사랑합니다 사랑하신 여러분들 우리의 첫 남편은 율법은 여러분과 내가 죄 지은 것을 지적하기 위하여 하나님이 주신 법입니다. 하나님 앞에 우리가 죄인이라는 것을 깨닫게 하시기위 하여 법이 주어졌습니다. 따라서 이 율법은 우리로 하여금 죽음에 이르는 병에 걸려있다는 하나님의 진단입니다. 진단의 청진기입니다. 그래서 율법은 우리에게 올 때마다 우리의 죄를 지적해 줍니다. 그 죄는 우리를 하여금 하나님의 뜻과 어그러져서 살고 있는 나의 현주소를 드러냅니다. 그리하면 베드로의 설교 가운데 의 사동전에서 우리가 어찌할꼬 했던 것처럼 내 능력으로는 이 죄의 근본에서 이 죄를 없이 할수 없사오니 주여 어찌할꼬의 고백이 여러분들과 내 입에서 나오게 합니다. 그때에 예, 주님은 내 대신 죽어주셔 내죄 대신 vicarious death라 그래요 내 대신 그분이 내 자리에서 죽어주심으로 말이냐마 그 법이 더 이상 35년 동안 내가 졌던 죄에 대하여 다시도 다시 한번 언급할 권리가 효력이 끊어져 버리는 겁니다. 저는 그 순간에 뛸 듯이 기뻤습니다. 왜? 35년 동안에 내가 지은 모든 죄가 그분이 죽어버리심으로 말암마 Nil and void 없고 무효다. 죄 사면받은 자의 기쁨과 감동이넘쳐났어다그 이후로 저는 죄에서 해방이 돼요. 두 번째 남편인 그리스도에게 나아가서 그리스도와 더불어 동행하며 동거하며 그분이 주시는 열매를 그분이 주시는 자식을 그분이 주시는 생활을 할수 있는 놀라운 축복 속에 저의 위치는 변했습니다. 사랑하신 여러분들 그 말이 사절에 있는 말씀입니다. 바울은 말씀하시기를 1절에서 법이 있다. 그러나 그 법은 시효가 있다. 사람이 죽을 때까지만 유효하다. 예를 들어서 결혼의 혼인법을 예로 들었고, 4절에는 우리를 위하여 예수께서 돌아가심으로 말미암아 내가 그 법에 저촉되는 모든 것에서 완전히 해방됐다. 그래야 우리는 새로운 남편인 예수 그리스도를 우리의 구세주로 모시고 살게 됐다는 말씀을 4절에서 우리에게 밝힙니다. 그러나 우리가 이처럼 구속을 받고 구원의 감격 속에 생활을 하지만 우리의 육신과 우리의 마음은 아직도 죄에 빠질 수 있고 유혹을 받을 수 있고 죄라는 시퍼렇게 살아있는 그 유혹으로 말미암아 잘못 갑니다. 잘못 일을 저지릅니다. 그럴 때마다 율법은 우리에게 묻습니다. 그것이 죄다. 율법은 우리에게 다가옵니다. 너는 죄를 지었다. 너는 하나님의 법을 범했다. 이것이 율법이 우리에게 찾아오는 경고요. 율법의 기능이기도 합니다. 그것이 5절에 나와 있습니다. 우리 허라이금 회상하게 합니다. 과거를 우리가 내 죄의 정욕 속에서 나를 주었을 때에 어떠한 삶을 살았으며 그때 율법은 어떠한 기능을 우리에게 했는가 회상하게 하고 이와 같은 삶을 앞으로 살지 못하도록 우리에게 경고하는 내용이 5절입니다. 5절을 우리 한번 같이 읽어보시겠습니다. 시작 그렇습니다. 우리가 육신에 있을 때는, 했을 때 육신이란 말은 자연인이란 말입니다. 우리가 자연인이라 그래서 내 하고 싶은 것, 내 원하고 싶은 것, 내 욕심대로 사는, 아무도 나를 제어하는, 이와 같은 속박이 없다고 생각하는 자연인으로 살 때에는, 우리 주체 중에, 우리 지체 중에, 무엇이 역사했느냐면, 죄의 정욕이 역사했다고 했습니다. 죄의 욕심이, 죄의 욕망이 우리 가운데 역사하여 우리로 하여금 죄의 노예가 됐다. 제가 어릴 때본 영화 가운데 욕망이라는 이름의 전차가 있습니다. 아마 옛날 영화가 돼서 여러분들 모르실지 모르지만 욕망이라는 이름의 전차. 뉴욕에 있는 한 스토리를 배경으로 해서 인간의 욕망이 전차처럼 저돌적으로 나가는 그런 내용인 것으로 기억이 되는데 인간이 가지고 있는 욕망, 대단히 큰 힘을 가지고 있습니다. 죄의 정욕, 죄가 욕심을 내서 우리로 하여금 모든 일들을 탐하게 하는 이와 같은 일이 우리 지체 가운데에 역사할 때마다 회상하라, 율법이 있다는 것을 하나님의 법이 우리를 정죄합니다 그것이 죄다. 그 죄를 지면 은 우리에게는 이왕에 죽어버렸던 그 남편이 다시 우리를 다스리는 현실이 이루어진다는 것을 5절에서 우리에게 회상하게 합니다 우리 현실 생활을 우리가 돌이켜봅니다 예수 믿고 구원 받았습니다 영예 생활을 합니다 그러나 죄와의 싸움이 끝난 건 아닙니다 우리가 이 육신의 삶이 이 지상에서 끝날 때까지 우리는 죄와의 싸움과 씨름을 계속합니다 그때에 우리를 구원하시고 능력이 되신 예수 그리스도께, 내가 붙어 있을 때에는 지난 주에 우리가 공부했던 것처럼 은혜의 삶, 의가 우리를 지배하시는 거룩한 삶의 열매 아니면 자식을 낳지만, 만약에 우리가 죄의 정욕대로 나를 죄에게 드리면, 은 죄가 우리를 남편 돼서 죄로부터 나타나는 열매를 우리가 다시... 얻게 되는 것입니다. 우리 신앙생활 속에 구원받은 이후에 죄와의 타협을 하면 은 이런 열매들이 생기게 됩니다. 율법은 금지합니다. 하지 마라! 그런데 그 율법이 우리 안에 흥미가 생기게 합니다. 하지 말라는 것에 대한 흥미가 우리 안에 생기게 합니다 또 끌리는 것을 느낍니다 턱과 끌리는 걸 느낍니다 또 그거에 대한 흥분을 느끼게 합니다 엑사이딩 엑사이먼트를 느끼게 합니다 또 무엇인가 우리에게 어필하는 것이 있습니다 우리의 관심을 끌게 하고 우리에게 그것을 좋아하게 하는 뭐가 있습니다 매혹이 됩니다 유인을 당합니다 그리하여 우리는 하나님처럼 자유롭게 내 죄의 정욕이 요구하는 대로 살기를 원하는 육신의 생각이 우리 가운데 나를 지배하게 되면 그 다음에는 죽었다고 생각했던 전 남편이 다시 찾아와서 우리를 지배하는 그런 혹독한 결과가 우리에게 다시 찾아옵니다. 그래서 주께서 말씀하시기를 율법은 거룩하다. 1.1핵이라도 없어지지 않는다. 왜? 우리는 평생 끝날까지 죄와의 실이 싸움이 있기 때문에 우리를 하여금 죄가 죄되게 하는 율법이 나를 지배하고 나를 하여금 깨닫게 하여 그 옛날에 남편이 죽었다가 다시 살아났구나 하는 것을 우리가 깨닫고 옛날 남편과 결연하고 새로이 우리의 주인 대신 그리스도께 충성하여 살수 있도록 우리를 인도하시기 위하여 율법의 몽학선생 역할은 우리가 죽을 때까지 계속될 줄로 믿습니다. 이것이 5절의 뜻입니다. 따라서 이 삶을 내가 죄에게 주지 아니하고 주님께 나를 드려서 거룩과 순결로 사는 삶을 우리는 성화된 삶입니다 성도의 삶이다. 그룩하게 살아간다. 이렇게 표현할 수가 있는 것입니다. 그러나 우리에게 e 뉴스, 복음이 있습니다. 율법이 시퍼렇게 살아서 우리를 하여금 죄를 회상하게 하고 과거를 회상하게 하고 그가 나를 지배하는 능력을 발휘한다면 하나님은 그 능력보다도 더 위대한 능력을 가지시고 우리를 인도합니다. 그것이 6절에 나와 있는 말씀입니다. 우리도 함께 6절을 읽어보시겠습니다. 시작! 아멘 예수 그리스도로 말미암아 구원이 이루어진 결과를 우리에게 소개합니다 우리를 얽매였던 것에 죽어버렸습니다 그리고 나서 자유한 경험이 있습니다 참으로 자유합니다 기쁨이 넘칩니다 쇠사슬이 다 끊어져 버렸습니다 그래서 그 자유케 하신 그분은 의문에 묵은 것으로 우리를 지배하지 않습니다 의문이란 말은 레터 글자라는 뜻입니다. 묵은 것. 다른 표현에 보면 돌리에 새겼다. 그래서 10개명을 모세가 주께서 받을 때는 바위에다가 그걸 받았습니다. 딱딱합니다. 율법은 대단히 딱딱합니다. 첫 남편은 대단히 딱딱한 사람. 인상도 험상 궂고 정이 통하지 않는 사람. 근데 두 번째 우리에게 찾아오신 이 은혜는 영의 색인 비라 고 그랬어. 그래서 다른 성경에는 다른 고린도서는 신비의 색이었다 그랬어. 성령이 우리에게 찾아오셔서 밖에 행동을 규제하는 것이 아니라 내 마음의 생각과 원을 주님께서 일으키셔서 g 링리 기쁘게 주님의 사역을 섬기게 하고 기쁘게 주의 일을 감당하게 하고 해도 해도 더 하고 싶은 이와 같은 거룩한 소원을 우리 안에 이루어서 죄가 요구하는, 율법이 요구하는 곳에 눈 쳐다볼 수 있는, 시간을 들일 수 없는, 빼앗길 수 없는 그런 거룩한 도구로 우리를 만들어주시고 변화시켜주시는 역사가 영의 새로운 역사입니다. 성령이 우리에게 찾아오시면 우리로 하여금 기쁘게 하나님 하시는 일에 나를 들여서 하나님의 거룩한 열매를 맺게 하는 놀라운 영적인 사역에 우리를 쓰시되 그것이 돌비가 아니라 신비에 새겨진 우리 마음속에 기쁘게 주님께 바쳐드리는 우리를 살게 하는 생명의 역사가 여러분과 제희 삶속에 충만하게 될 줄로 믿습니다. 율법으로부터의 자유, 처음 죽어야 합니다. 예수께서 나를 위해 죽으셨다는 사실이 나와 예수가 함께 죽었다는 과거의 청산이 확실히 이루어진 것이 구원입니다. 두 번째, 나의 새남편 되신 예수를 내가 따라가야 합니다. 그것은 과거와는 결별입니다. 지난주에 우리가 함께 봤던 것처럼 결심하고 주님 나를 인도하옵소서 당신에게 속한 종이오니 주여 나를 지배하시고 당신이 나에게 심는 거룩한 열매가 맺게 하옵소서 하고 죽게로 돌아서는 순간에 성령은 우리 가운데 역사하셔서 내가 결심한 일을 하늘의 능력으로 우리 가운데 이루시사 당신의 영광을 선물로 우리에게 주실 줄 믿습니다. 이것이 성도의 승리하는 삶입니다. 이와 같은 삶이 여러분들에게 임하시기를 풍성하게 임하시기를 주의름으로축원합니다기도하십시다 살아계신 하나님 아버지 귀한 말씀을 감사합니다. 인간의 능력으로는 이길 수 없는 율법의 역사와 죄의 지배와 권세를 예수 그리스도의 능력으로 성령의 역사하심으로 우리를 하여금 살게 하시고 새남편으로에게 우리를 들여서 주의 거룩한 역사를 이루게 하심을 감사드립니다. 주여 우리를 하여금 이기게 하시고 주의 영광이 우리의 삶 속에 나타날 수 있도록 축복하여 주시옵소서.